0: ¡Hola! Yo soy Paola Moreno Román y este es el Yacha mi Podcast. ¡Bienvenidos! Hoy tengo el agrado de tener como invitada a Leslie Espinosa Campomanes. Ella nació y creció en Perú, estudió acá primaria y secundaria en Innova Schools y luego viajó a Estados Unidos para hacer su pregrado en la Universidad de Stanford en California. Ella hizo su major, su estudio de pregrado en Ingeniería Biomédica y Bioingeniería. ¡Leslie, bienvenida! Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto tenerte como invitada. Yo a Leslie la conozco... ¿Desde qué año nos conocemos, Leslie? ¿Dos mil... Dieciséis. Wow Yo a ella la conocí como un poquito de historia de cómo fue que la conocí. Nos conocimos por medio de una organización que se llama Girl Lab. Es una organización que está basada en Estados Unidos y tiene un montón de programas para niñas. Y no solo relacionadas a STEM, a ciencias, sino también otras áreas. Les dan herramientas para que sean líderes en diversos temas y activismo en sus ciudades y en sus países. Y bueno, ellos hicieron un campamento de ciencia en Perú, donde invitaron a chicas de Perú, México, Chile y obviamente Estados Unidos, porque reciben financiamiento de allá, y Leslie participó. Leslie, ¿cómo fue ese proceso en esa época? Porque tú estabas en secundaria cuando nos conocimos. Yo acababa de comenzar el doctorado.
1: Sí, estaba más o menos en cuarto de secundaria. Tenía 15 años. Fue bastante único. Fue la primera vez que interactué con estudiantes internacionales y personas fuera del Perú. Creo que fue de verdad la clave para darme cuenta que sí me gustaría hacer ciencias y que las ciencias son tan intersectoriales y que no solamente suceden en Perú, suceden en el mundo y son espacios de discusión entre muchas personas especialmente entre mujeres, era la primera vez en donde de verdad me sentía rodeada de mujeres capaces de hacer muchísimas cosas y, y luego ver a gente tan talentosa modelos a seguir como tú, por ejemplo Pau y todas las mentoras allá, creo que como niña, no en ese tiempo era adolescente todavía tenía muchas preguntas sobre qué quería seguir haciendo a dónde ir profesionalmente, etcétera fue un, un espacio muy enriquecedor en muchas formas, académicamente porque hicimos experimentos, diseñamos cosas, construimos cosas. También fue emotivo y, y reflexivo porque teníamos tiempos un poco más internos, más privados entre nosotras y contábamos historias personales. Y creo que ese le da un valor especial que, que me hacía falta recordar, especialmente cuando eres niña no te das cuenta que hay mucho valor especial en estas historias. Y, y después, ¿no? Como reflejar todo este sentimiento ya en acciones. Acciones que se dedican a cosas de STEM como también activismo. Y creo que esa fue una de, las, de los mensajes más positivos para mí porque hay una línea muy clara ahí sobre cómo puedes hacer ciencia cambiar el mundo y, y cómo puedes hacer que entre muchas mujeres puedan cambiarlo juntas. Y sin duda sí, creo que Girl Up y The United Nations Foundation y todas las organizaciones que estuvieron presentes en el campamento, ¿no? Intel, Google, se volvieron como fuente de de seguir y estas ansias de que no me quiero quedar en Perú. Y, y es más, creo que fue el espacio donde me di cuenta que tenía mucho, mucho potencial y que podía salir. Y, y, y me, me parece estupendo que hayas empezado con eso, con ese recuerdo juntas, ¿Por porque sí, sin duda, si no hubiese ido al White Side camp no sé si me hubiese animado a postular. Eh, esa fue esa curiosidad primeriza de mí, con las chicas estadounidenses específicamente, ¿no? Porque como estábamos conviviendo juntas, eh, fue súper chévere ver que las chicas y yo... Yo me sentía al nivel de las chicas y muchas veces incluso tenía capacidad de poder responder y ayudar a las chicas. Y creo que es algo que en Perú no te das cuenta, ¿no? Que, que a veces nos cuesta creer lo mucho que valemos o lo mucho que de verdad, comparado al mundo, somos. Y, y el hecho de tener un espacio en donde sí lo demuestres te ayuda a, a sacar <ríe> ese tú que, que tiene tanto poder y tanto potencial. Y, y en ese tiempo, pues, las chicas de Estados Unidos... Estaban en sus senior years, ¿no? Entonces estaban postulando y el campamento era en agosto más o menos. Y me acuerdo que muchas chicas estadounidenses que estaban postulando porque ese es el, el ciclo para allá, ya recibían sus aceptaciones para noviembre. Yo todavía ni estaba finalizando mi cuarto, entonces no sabía nada de lo que estaba pasando y luego veía esos nombres grandes, Princeton, Stanford, Harvard. Y yo estaba como, wow, hace dos semanas estuve con ellas. Y creo que sí, ahí fue donde la inquietud de, de ir por más eh, empezó. Y de repente es un poco inclinado lo que vamos a conversar hoy, así que no sé si me ido mucho, um, pero feliz, feliz, feliz de estar aquí. Sí, Wise Eye is the Reason es la razón por la que nos conocimos y creo que es la razón por la que soy tan feliz de ver a mujeres apasionadas haciendo cosas increíbles que yo trato de seguir o también influir en, en el resto. Sí, es una memoria bastante bonita porque... Yo
0: sé que en Estados Unidos y tal vez en otros países es un poco más común toda esa idea de campamentos, ¿no? Cuando viene el verano sean campamentos, hay campamentos de ciencia, de robótica, de diferentes deportes, de autoayuda, autoconfianza, o sea, de todos los temas así que te puedas imaginar. Y eso es algo súper bonito porque también le da las habilidades a los niños, niñas, adolescentes, en conocer otras personas, conocerse un poco a sí mismos, ir cultivando esa independencia, que... Obviamente por diversas razones culturales y también de seguridad. Yo sé que en Perú, por ejemplo, es muy raro. Es más, yo no he vuelto a escuchar de algún otro campamento así como ese que hubo solo para niñas. Y yo que estoy ayudando desde el lado de Girl Lab un poquito más con todo lo que era la logística y todo eso. Sí, definitivamente, obviamente, juntar a niñas ¿no? en esa edad hay, un, no, hay muchísimos riesgos ¿no? porque los tienes que llevar por aeropuertos los tienes que juntar, tienes que estar ahí checando constantemente con quién hablan, qué hacen entonces entiendo que es una tarea bastante difícil de organizar y bueno, si están escuchando esto y están interesados, igual siempre chequen la página de Girl Lab porque yo sé que han hecho varios campamentos en diversas partes de Latinoamérica y diversas partes del mundo también y pues siempre hay la opción de, de participar y sí, fue una experiencia súper bonita como tú mencionas, ¿no? yo aprendí muchísimo de cada uno de ustedes y me encanta que ya hayas mencionado también un poquito cómo fue que esas chispitas iba aprendiendo, ¿no? Porque en ese momento, en este campamento que hablamos, tú estabas terminando la secundaria. ¿Y cuáles eran más o menos tus planes antes, justo antes del campamento y meses después del campamento? ¿Cómo así cambiaron y cómo así fue que decidiste viajar a Estados
1: Unidos para estudiar pregrado? ¿Cómo salió esa idea? Yo desde pequeña ya tenía la idea clara, más o menos, en las carreras que quería estar y siempre eran relacionadas a temas de salud. Y sí me veía como médica cirujana, ¿no? Como como doctora, como neurocirujana específicamente. Es algo que, que, que lo he tenido presente desde que tengo, no sé, uso de razón. Sí podría decir que es algo con lo que he soñado desde niña. Entonces, mis planes eran quedarme en Perú y estudiar medicina general por los siete años. Eh, en ese entonces, pues estaba, tenía 15 años, entonces sabía que tenía que ya prepararme una academia para postular a una universidad pública, específicamente por los recursos limitados que mi familia tiene y también, digamos de por el prestigio que las universidades tienen de acuerdo a eso, y a la par también buscando otro tipo de becas que sean accesibles para esta rama, ¿no? Para mí, digamos la finalidad o el objetivo siempre fue estudiar medicina, entonces estaba inclinándome a eso buscar carreras de medicina en Perú incluso para ese entonces ya sabía de oportunidades en otros países de Sudamérica consideraba incluso la Universidad de Buenos Aires en Bolivia también en cosas similares, ¿no? Entonces Sí, era muy alineada esa, de todas maneras continuar eh, con, mi, con mis estudios de secundaria bastante bien como me gustaba, porque para mí los estudios siempre han sido, creo que más allá de la rigurosidad académica, robótica, han sido más como las curiosidades que tengo se están respondiendo en las clases. Entonces, mis libretas eran una demostración de eso. Mis buenas notas eran una demostración de mis inquietudes y las formas en las que también me gusta compartir mis inquietudes con el resto. Me fue muy bien en la secundaria, sí, sí, me fue muy bien. Estoy muy orgullosa de todo ese resultado. Después sabía que eso me hacía una estudiante competente para muchas otras oportunidades en el país y también fuera. Bueno, tampoco me imaginé tan fuera como Estados Unidos, pero decía que fuera quizás, ¿no? <risa> Um, en este tiempo, te das cuenta, es como que como no tenía esa cercanía de que sí era competente para cosas más grandes incluso, no sabía. Y bueno, pasó el campamento y en el campamento me pareció súper loco que ya estemos construyendo microscopios de madera y utilicemos nuestros celulares para hacer ampliaciones, cultivar bacterias, cosas así, porque... Para mí eso solo estaba escrito en un libro, nada era hacer ciencia, sino nada más, digamos, memorizar inclusive, ¿no? Siempre he sí. sido apasionada por la ciencia, creo que... Y aquí viene algo bonito, porque me gustaba mucho estudiar, pero le encontraba lógica cuando miraba. Y muchas cosas de la secundaria sí las podía observar cuando mi familia me sacaba, uh, no sé, de viaje, o, o yo veía a mi familia herida y trataba de, de preguntarme qué es lo que me dijeron en el colegio que se asemejaba con esa situación, ¿no? Porque tenían ciertas heridas que se abrían. Entonces... Creo que esa fue la razón por la que me mantuve con el sistema y decía que, bueno, creo que es así, ¿no? Pero después, estar en Girl Lab me, me hizo entender que no, que ciencia se puede hacer y que ciencia está en todas partes. Y sí, quizás lo hice de una forma aficionada cuando era niña y con mi familia, la, también lo puedo hacer instruidamente. Entonces, eso me pareció increíble. Después, creo que YSci fue sin duda el espacio que, que sacó mi abogacía a flote, de verdad. Gracias a YSci fundé el primer club de Girl Lab en América Latina y después de eso ahorita ya es un boom en América Latina y lo hice porque quería mantener la conexión y con estas personas tan inspiradoras y que siguen ayudando a personas, ¿no? Porque cuando escuchaba las charlas me daba cuenta que estaba haciendo cosas similares ya pero que no eran institucionales o que no eran, digámosle, no tenían un protocolo algo tan pensado, tan fuerte y formal como Wise. Como entonces fue más sencillo adaptarlo y en mi colegio ya teníamos la costumbre de hacer proyectos, digámosle sumado a que mi rigurosidad académica, hubo bastante soporte y bastante ayuda y credencial de poder iniciar el Girl Up en mi colegio, lo hicimos nos fue muy bien y de hecho eso me permitió ir a Estados Unidos por primera vez porque al año siguiente, en el 2017 me escogieron como team strong sí,
0: parte del de strong,
1: y éramos solo cuatro <risa> entonces yo nunca me imaginé que la abogacía podía llegar hasta tan lejos y que me permita irme del país también por cosas, por actos de solidaridad, simplemente, y que están en lo justo, que están en lo, en lo que se merece también. Wiseay abrió mis ojos en muchas dimensiones y después darme cuenta que la ciencia puede hacer lo mismo. Creo que Stanford, de hecho fue el espacio en donde dije, hay muchas cosas muy grandes que se pueden hacer con ciencia. Solamente hace falta seguir avanzando, seguir conociendo y también adentrarse, ¿no? Así como la abogacía, tú también tienes que adentrarte y ver estos espacios de intersección. Me estoy yendo un poco de lado, pero <risa> ¿no? Eso se es bien. <risa> ¿Cómo fue después de de Guaytal, eh, como ya me enteré que puedo hacer ciencia, uh -huh. creo que más, eh, no sé, mis profesores me dicen que llegué un poquito más quisquillosa, más como que inconforme, ya era de las que preguntaba cosas fuera del tema dentro de las clases, que ya era de costumbre antes también, pero como ahora terminando era más... la secundaria después del campamento? No, todavía seguí en secundaria, pues porque... Claro, claro,
0: justo con los últimos claro. meses, años, ¿en qué año estabas? ¿Cuarto o quinto de cuarto. secundaria?
1: Cuarto. En cuarto. Entonces, para mi quinto, yo sabía que tenía que seguir el protocolo de, de hacer el examen de admisión, etcétera, que es lo más común, y que ya estaba, ya estaba en la academia incluso, estudiando para el examen. Pero dentro de las clases, como tenía oportunidad de hablar con el profesor, ya me iba más a fondo y, y de preguntar cosas más allá de lo que ya estaba escrito o, digamos, planeado para la clase. Y a veces era un poco molestoso para mis profesores, me daba risa, pero... Pero creo que también ahí empezaba la indagación, ¿no? Como ¿Cómo es que esta niña tiene tanta curiosidad? ¿Por qué no? Yo también investigo, investigamos juntas. Eh, y me acuerdo incluso de mi profesora de, de biología, mi profesora Janet, hasta ahora eh, estábamos hablando de los lisosomas, y, y, y yo un día, no sé, sé, hasta ahora me acuerdo, y creo que incluso en algún momento se lo dije a mis profesores en Stanford, eh, estábamos hablando de los lisosomas y cómo ellos ayudan a la digestión celular y lo mucho que son importantes, ¿no? De repente no son tan selectivos, pero sí pueden promover la digestión celular mucho más rápida por sus detecciones. Entonces, la migraria me dice, entre las dos decimos, ¿no? Porque si una célula cancerosa es prácticamente una célula dañada y se considera como basura, y nuestros basureros de la célula son los lisosomas, ¿por qué no existiría un tipo de tratamiento para que eso se lo coma, ¿no? Algo así, en, en palabras muy básicas, no nada técnico. Uh -huh. Exacto. Entonces, nada técnicas, pero entre esas discusiones, después nos dimos cuenta que hubo un premio Nobel, no sé, creo que en el 2016, de un profesor japonés que era muy alineado a ese tipo de pensamientos y las dos lo leímos juntas y, y no sé, creo que ahí ya estaba como, wow, creo que sí estoy en el buen camino, estoy pensando cosas eh, fuera de mi, de mi caja, ¿no? Fuera de ¿Sí? mi confort um, y me gusta, me gusta cuestionar el mundo también eh... Y algo bonito que ahí
0: mencionas
1: es también tener el espacio, y eso es súper
0: importante, ¿no? Tener el espacio, el lugar, en este caso una persona, tu profesora, con quien puedas tener estas conversaciones, que sea un espacio seguro a quien puedas hacerle esas preguntas, ¿no? Porque en muchísimos casos, y eso es algo que felizmente ahora con redes sociales y con diferentes eh, métodos de investigación en, en todo lo que es educación, sé que está cambiando, ¿no? Más rápido en algunos lugares que en otros, pero... El, el salir de como que esto es lo que tienes que aprender y te lo memorizas y punto, y pasar más a fomentar estas discusiones, ¿no? Es decir, como que, ok, este es conocimiento que es bueno saber, que ha sido acumulado a través de los años, pero siempre es bueno preguntar, ¿no? Las preguntas no son malas, y que tú te sientas en esa confianza de poder tener esas conversaciones con ella, qué bonito, en verdad, qué importante, estoy seguro que fue súper crucial para el camino profesional que, que has seguido.
1: Sí, y, y bueno, también creo que Terminó el campamento y más allá de tener estas preguntas fuera de, del script o de, digamos, el, el texto que, que nos dan, eh, yo cuestionaba ya medicina también, ¿no? Ya esto, o sea, de todas maneras quería seguir con la carrera porque es una carrera que, que junta lo que me gusta, que es las ciencias de la vida, específicamente del humano, pero también acción de servicio. Y, y yo le tengo mucho valor a esta relación médico-paciente, porque ya estuve trabajando en eso incluso antes como parte del triaje en mi comunidad. Pero bueno, entonces creo que también me hizo entender que la medicina en Perú estaba un poco digamos estancada por el hecho de que no teníamos más curiosidades fuera de lo que ya nos daban, y cuando empecé a investigar medicina más a fondo también, ya dije y esto, esto son conversaciones que pasan en Stanford también ¿no? ¿por qué esperar a que alguien se enferme si lo puedes prevenir? ¿o por qué no ya desaparecer enfermedades? ¿por qué los doctores no se van hasta más allá? porque no pensamos muy bien el problema, o la necesidad o la circunstancia, y creo que incluso desde pequeña ya, ya, estaba, ya estaba fomentando esos pensamientos, pero tener un espacio, como bien mencionas, como te da la oportunidad de decir que sí es posible ¿no? que sí es posible pensar así pensar un poco fuera y que sí lo puedes hacer, y bueno, después de mi viaje porque entré al Team Strong y Gerla patrocinó mi primer viaje al extranjero fui en agosto del 2017 ya al subsiguiente año nada más, y ya pues eso fue wow, hasta ahora recuerdo 16 años viajando sola me perdí en el aeropuerto mi inglés era muy malo en ese entonces también. Bueno, no malo, pero digámosle que era básico, básico. Sentía que sí, estaba dando un paso muy importante en mi vida, pero al mismo tiempo estaba como con mucha ansiedad, pero ansiedad buena, ¿no? Como emocionada, nerviosa. En fin, fui y conocí a gente mucho, mucho más inspiradora también, que venían de muchas partes del mundo, ya no solo de los cuatro países que estuvieron en Wise, o de Estados Unidos sino del mundo, que se movían dirigiéndose al, al movimiento feminista y de derechos de, de las niñas entonces creo que, que eso también me ayudó a, a despertar mi, mi pasión por los por movimientos, o sea, digamos por impacto social y siempre también traté de estar involucrada con Carlat desde entonces porque siento que es una comunidad bastante, bastante de soporte, de, de que cree en ti confían en ti y, y para mí siempre las fundaciones que han llegado a mi vida, a la primera que llegó de hecho se lo dije, es como para mí es muy importante que alguien que no me conoce de pronto crea en mí. O sea, crea hasta más allá de lo que incluso yo, y creo que esas fueron la, la las dos primeras fundaciones clave que, que me permitieron salir más allá y creer en mí, ¿no? Y seguir, seguir, decir, no, sí, sí puedo, estoy haciéndolo. Y ya, 2017, 2018, ya me animé a postular para ingresar en el 2019. Más o menos el timeline ahí, no sé, ya nos estamos yendo por todos lados, pero... Sí,
0: no, está excelente porque... Estoy segura que muchísimas personas, es, es bastante común, sobre todo ahora, pues hablando de las redes sociales como eran en el 2016, más o menos que fue cuando nos conocimos, ahora en el 2023, o sea, así con todas las redes sociales, buscando en Google, tienes acceso a muchísimas oportunidades, no simplemente atender clases también por medio de Zoom durante la pandemia, eso se universalizó básicamente en, en todos los países, entonces, es muy diferente a cómo eran las las situaciones en, en esos momentos, ¿no? Yo, bueno, cuando yo postulé el doctorado en el 2012, ahí ya las postulaciones eran todo digital, pero yo sé que unos años antes todavía tenías que mandar tus documentos por correo, ¿no? Igual, sí hubieron un par de documentos que yo tuve que mandar eh, físicamente, ¿no? Entonces, y sé que ahora todo lo vale en escaneado. Entonces, es, es bastante bonito ver cómo va evolucionando eh, la comunicación y eso también. Ayuda a traer más acceso a diversas oportunidades, la incrementar la accesibilidad de oportunidades a diversas personas. Y una pregunta que tengo para ti es también relacionada sobre esto de postular a las universidades de pregrado en, en Estados Unidos específicamente, que es donde tú lo hiciste. Porque, por ejemplo, en mi caso yo estudié pregrado en Perú, luego me fui a estudiar mi doctorado en Estados Unidos, y algo que para mí eh, era pues, un tema bastante importante era la parte económica porque por más que en esos momentos, ¿no? cuando estaba en pregrado, mi familia ya era de clase media, una cosa era hacer clase media y otra cosa era pagar estudios en Stanford, ¿no? Pero lo bueno del doctorado en ciencias que, es, eh, que fue mi caso, yo ¿no? hice mi doctorado en biología solar y molecular, fue que ellos en la universidad te, te cubren todo, te cubren todos los costos. Es como una beca de cierta forma, pero ya es incorporada en el programa y todos los programas en biociencias, bueno, al menos que los que tengo conocimiento en Estados Unidos son así. ¿Cómo fue en tu caso? Porque yo sé que en pregrado es bastante diferente. Las postulaciones a las becas son aparte. ¿Cómo fue en tu caso el proceso de postulación a universidades en Estados Unidos cuando dijiste, ok, quiero ir ahí Quiero seguir creciendo profesionalmente en el extranjero Voy a postular Y cómo hiciste, tam, navegaste también la parte económica Y buscar fondos para eso Sí, eso
1: es algo bastante crucial Es muy consciente también, ¿no? Saber que, que, que hay pasos y hay estructuras Que tienes que navegar Entonces, para mí creo que ese fue el, el Cuando me di cuenta que podía estudiar en Estados Unidos Creo que el problema que se me apareció fue la plata ¿no? Porque Estados Unidos es un país caro de por sí Entonces, ¿de dónde saco? Es más, la postulación en en sí también cuesta mucho, porque tienes que hacer muchos exámenes estandarizados, tienes que hacer muchas traducciones, y hay un montón de otros documentos que, que las universidades requieren de ti porque quieren conocerte, quieren conocerte holísticamente, es un proceso, digámosle un poco más holístico como candidato, entonces hay muchos, muchos pasos de traducción, interpretación, también de ensayos, de, en este caso también necesitas mucha mentoría que, que requieren servicios extra porque no conoces el sistema, ¿no? Entonces en mí eh, creo que algo que sí me ayudó mucho fue ingresar a un programa de la Embajada de Estados Unidos. Fui una Opportunity Funds Grantee en el 2017 y, y gracias al programa también pudieron costear y financiar todo el proceso de postulación que habrá sido alrededor de, qué sé yo, 5 mil dólares más o menos. Entonces eso me permitió tener mucha más calma también, ¿no? Como un poco más de seguridad y, y de tranquilidad de que, bueno parece que sí, confían en mí hasta el punto de poder ayudarme económicamente, que para mí eso tiene un valor muy significativo, eh, y que ahora incluso ya como, como profesional creo que me estoy dando cuenta que es muy, muy importante y valioso. Entonces hice a través del programa Opportunity Funds el proceso de postulación, pero después también ellos tenían este programa de mentorías en donde nos decían las capacidades que ciertas universidades tenían sobre otras, por ejemplo, el prestigio y, digámosle el tipo de enseñanza y... y y lo costosa que son también te permiten darte becas completas, ¿no? Entonces, generalmente las Ivy Leagues, Stanford, MIT, son las universidades que ofrecen este tipo de becas completas, pero sí me decían claramente que es muy difícil ingresar a esas becas sí. porque es como el 0.003% sí. de los admitidos. Entonces, yo ya me iba con esa, o sea, yo ya estaba mentalizada. Preparada. <risa> pero también habían otros fondos de becas. Uh, también las universidades, igual que en Perú, hay privadas y públicas. Las públicas, lamentablemente, no tienen tanto financiamiento para personas internacionales como nosotros, pero también sus paquetes son más reducidos en, en cuestión de dinero, ¿no? Son más, digamos, rebaratos, o no sé cómo decirlo. Pero, en fin, entonces, teniendo un plan con, con la embajada, con este programa y con mis asesores, decidí postular. <risa> e ir con, con lo que venía de hecho pero al mismo tiempo ya tenía también un plan B de, de, de estar en la universidad en Perú y estudiar medicina de todas maneras entonces sí era consciente, era consciente que es muy riguroso, es muy competitivo, pero también sabía que si es que lo conseguía iba a tener muchísimos, muchísimos beneficios. Y, y yo soy muy afortunada, muy agradecida, muy bendecida también especialmente por haber recorrido el, el camino con, con guía, ¿no? Porque es algo que, que también hace mucha falta y de hecho que también yo me sumo a querer apoyar e impulsar porque en ese tiempo yo no sabía en las oportunidades que existían fuera. Y, y es más, ni siquiera la posibilidad... De que me podían dar una beca completa. Creo que no se, no se habla, no se conversa de esa posibilidad. No importa, o sea, no es el 0%, es el 0.003%. Y tú puedes ser parte de eso, entonces... Y tú eres entonces, un claro ejemplo de que sí se puede. Sí, entonces yo estaba muy feliz de también arriesgarme. Y creo que es algo muy, muy cercano a mi personalidad, de ir con todo y estar segura ¿no? de, de lo que venga. Entonces, pues, tres universidades, sabiendo sus, su selectividad, su rigurosidad y todo eso. Y me fue muy bien porque ingresé a todas una vez en Pero sí se puede, sí se puede. Eh, me gradué los cuatro años con, con la beca. Lo bueno es que cuando tú eres becario en Stanford, Stanford te patrocina, te quiere y te ayuda para todo, para todo, 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 todo. Te da acceso a todos los servicios. Es más, ellos me ayudaron a tener mis primeros eh, dispositivos electrónicos para mis estudios, mi laptop, mi, mi iPad, mi, mi teléfono. Eh, reparaciones, cosas así, ¿no? También mentorías dentro del programa, porque creo que eso es muy importante, saber que no todo termina en pregrado, porque en ese entonces, incluso durante la secundaria ya sabía que pregrado era el último, o creía que pregrado era lo último que podía hacer, pero dentro de, de Stanford, y creo que el sistema estadounidense eh, se promociona más, que hay muchas otras alternativas después del pregrado, ¿no? Que, que hay muchas rutas, muchas oportunidades de trabajo, pero también de continuar estudiando si lo deseas. Entonces, eso es bastante enriquecedor para un estudiante que, que le gusta tener muchas miras a, a diferentes lados. Entonces, yendo corto a la pregunta sobre el financiamiento, sí, tuve guía a través de, de la Embajada de Estados Unidos por el programa de Opportunity Funds que está disponible, me parece que siempre terminan sus postulaciones en abril y tienen todo un ciclo hasta diciembre que es regular decision, la decisión regular de postulantes. Gracias a ellos también me di cuenta si puedo o no postular a las becas y si es que existen becas fuera de la universidad también, porque las universidades privadas en Estados Unidos sí ofrecen becas, cierto tipo de becas, un porcentaje. No Stanford, por ejemplo, no es need blind, pero sí sí ve muy bien el potencial, digamos de financiero de las familias y te ofrece un paquete generoso de acuerdo a esas circunstancias. Entonces, como ya vieron mi paquete, se dieron cuenta que yo necesitaba una beca completa y me la dieron. Y es como así juzgan, digamos, a los postulantes. Siempre te piden el paquete financiero de tu familia, cuáles son sus ingresos y de acuerdo a eso te dan cierto tipo de becas. También tú puedes postular sin necesidad de becas. Hay gobiernos que también ofrecen financiamiento a sus compatriotas, conozco de gobiernos asiáticos por algunos de otros mis compañeros internacionales, que el gobierno les financia todos sus estudios los cuatro años. En Perú creo que no sucede, o si es que lo hay es siempre para estudios de posgrado, pero también ahora hay nuevas fundaciones para toda América Latina que también tienes que postular y es un proceso aparte. Muchas de ellas quieren que tú ingreses a la universidad primero y después te lo financian, o si no que hagan un convenio entre los dos y sepan en dónde estás en el proceso de postulación. Es un poco más complejo, sí, cuando tienes becas fuera de la universidad, pero que existen dentro de la universidad como la que yo tuve, son posibles también, uh -huh. y estoy segura que todos ustedes tienen toda la capacidad de hacerlo
0: Sí, y eso es lo que, como decía hace un ratito no si están escuchando este episodio es porque tienen acceso a internet, entonces tienen acceso a internet, y si no tienen en su casa pues pueden ir a una cabina de internet o en alguna biblioteca, y todas esas oportunidades que está mencionando Leslie de Opportunity Funds, voy a dejar en la descripción del episodio, pero en verdad lo más importante es como dice ella ¿no? vayan a Google, busque, busquen Todas esas oportunidades de financiamiento, diferentes pasantías, eh, pueden mandar correos también a personas que sienten que se alinea un poco al camino que les gustaría seguir, y como siempre digo, lo peor que puede suceder es en verdad escribirles, porque ya, si no te responden, bueno, les dedicaste, no sé, cinco minutos, diez minutos, ya, máximo media hora en draftear el correo electrónico que le enviaste a esa persona, y ya, ¿no? ahí queda, y es bastante bonito lo que tú mencionas también, Leslie, porque obviamente ¿no? el deseo de muchísimas personas es seguir creciendo profesionalmente y a veces en la ciudad donde se encuentran no encuentran esas oportunidades no quiere decir que se tengan que ir no pueden regresar a su país de origen, a su ciudad de origen eso es una decisión muy personal, pero que hay caminos las universidades ofrecen becas hay fundaciones que ofrecen becas como tú también dijiste y obviamente si estás en el lugar privilegiado de que tu familia pueda costear los gastos de la universidad y de viaje y etcétera muchísimo mejor ¿no? entonces es aprovecha aprovechen eso bueno entonces ya cerrando la entrevista Leslie ahora que te graduaste nuevamente felicitaciones por eso hace poquito cuéntanos un poquito más vas a continuar en Stanford haciendo una maestría cuéntanos un poquito más de tus siguientes pasos Es qué es lo que planeas hacer en los siguientes meses
1: Estoy muy emocionada por lo que sigue, de todas maneras. Nunca sabía que todo ese tiempo iba a pasar tan rápido, cuatro años se van así. Ya estoy yeah, pensando en qué es lo que quiero hacer conmigo, con mi vida, propósitos profesionales y personales también. Creo que es una etapa muy bonita. Tengo la oportunidad de hacer una pasantía laboral desde Perú, entonces es un gran privilegio poder estar en casa, tener tiempo para reflexionar, pero al mismo tiempo trabajar. Regreso a Stanford a hacer mi maestría en Biomedical Informatics, Informática Biomédica, especializada en inteligencia artificial para problemas de neurociencia o situaciones neurocientíficas, mejor dicho. Entonces, estoy muy emocionada porque creo que la maestría es una oportunidad para que tú puedas profundizar ciertos temas, porque de todas maneras tomas clases, pero quiero continuar con mis habilidades de investigación y mantener mis, mis conexiones en laboratorios, eh, seguir trabajando allá porque es algo que he estado haciendo durante mis cuatro años. He estado uh -huh. dentro de laboratorios de neurobiología, computación e ingeniería biomecánica para Problemas de, de, digamos, de concussion o prenatal neuronal development, desarrollo prenatal neuro, neurológico. Entonces, es algo que quiero mantener eh, construyendo. Entonces, mientras siga estudiando, trabajando en laboratorios, después ver si es que mantengo mi deseo de ir a med school, porque en Estados Unidos med school es una carrera más allá de, post, de pregrado, no es como aquí. Entonces, tienes que hacer otra postulación. Entonces, pensando sobre eso también, o si es que deseo tomarme un, un espacio para trabajar con lo que ya he aprendido, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a reflexionar el próximo año. Tenemos una primicia, les tengo una noticia, pues Stanford siempre me manda a todos lados y el siguiente destino es India.
0: ¡Wow! ¡Felicidades! Hace poquito tú y yo ya nos habíamos juntado y me lo habías comentado. ¿Y cómo así salió este viaje, no? Y súper bien que Stanford organice estos viajes
1: para sus estudiantes. Sí, bueno, Stanford tiene un... Un programa que se llama Global Studies, eh, estudios globales de diferentes temáticas y algo que yo estaba buscando siempre tener a Global Studies, específicamente en ingenierías y tecnología. Entonces se abrió este programa y, y pues me animé a postular. La temática es esa, ¿no? ¿Cómo es que ciencia, tecnología ingenierías en, el, en, mundos, en países en desarrollo, pueden utilizarlo para el beneficio de su sociedad, entonces está muy inclinada a ver la realidad de las sociedades, pero también cómo es que se puede utilizar estos, estas habilidades para salir, ¿no? Entonces, India es un claro ejemplo de eso, creo que ahorita es uno de los países que más está potenciando sus habilidades en tecnología y, y está construyendo, tiene ya su propio Silicon Valley también, entonces vamos a tener la oportunidad de conocer muchísimas ciudades dentro del país, aprender sobre la cultura que es muy, muy enriquecedora también y creo que es algo que se asemeja mucho a Perú, entonces para mí es muy importante eh, y muy interesante tener esa oportunidad de ver cómo es que hay países que se están moviendo en esas direcciones, entonces estoy muy feliz de poder aprender muchísimo, lo bueno es que también es interdisciplinario, es decir son todas las ingenierías colindándose no solo ingeniería biomédica, entonces es grandioso poder tener un espacio en, en que muchos ingenieros están conversando sobre posibilidades de creación y de manufactura, entonces estoy feliz por eso el profesor también, Michael, es impresionante es un profesor de ciencias de la computación pero también hace un poco de astronomía se nota que es muy curioso, muy con ganas de aprender y, y de aprender de sus estudiantes que es algo muy importante, que creo que valoro muchísimo de la educación estadounidense específicamente el de la de Stanford en donde los profesores se dan cuenta que aprenden mucho de sus estudiantes y que si nos consideran y nos valoran muchísimo. Entonces, poder pasar casi medio mes con ellos, 15, 17 días con ellos, va a ser una experiencia muy importante y, y muy especial. Después regreso a California a estudiar mi maestría en septiembre. Entonces, estoy muy, muy emocionada por lo que viene. Lo mucho que voy a aprender <ríe> es mi primera vez en este lado del mundo, en Asia. Entonces... Sí, estoy muy muy feliz Muy muy feliz
0: Y estoy segura Que va a ser una experiencia Súper linda Como tú dices No solo en la parte profesional En la parte académica Sino también La parte cultural Y algo que tú mencionas También bastante no Es eh, la importancia Del apoyo A los estudiantes Y de obviamente no En un centro educativo Si existe una jerarquía Están las personas De administración Están los profesores Están los alumnos Sin embargo O sea una cosa Es la jerarquía académica Y otra aparte Es el reconocimiento De aprender ¿no? O sea, por más que un profesor Profesora esté en su vida profesional Más avanzado que un alumno Que recién está comenzando pregrado, digamos ¿no? Que recién ha salido de la escuela Igual es bastante importante ver eso ¿no? Esa comunicación Porque eso ayuda a cultivar a lo que hablamos hace rato En ¿no? un espacio seguro Donde tengas la libertad, en tu caso ¿no? De compartir las ideas que se te ocurran creo que me gusta bastante de Stanford Es todo lo que hacen en el disco ¿no? La escuela de, de diseño sería como la traducción ¿eh? Design School Que cultivan bastante toda esa idea de Hacer prototipos rápidamente, de diferentes eh, técnicas para eh, de idear, ¿no? y de generar ideas. Y lo que mencionabas tú también, ¿no? Cultivar esa, ese músculo de pensamiento más allá de, de lo ya establecido. Que todos lo tienen, ¿no? Yo siempre digo, todos nacemos científicos, científicas, y la curiosidad es algo innato en el ser humano. Punto. Exacto y es algo que se debería continuar cultivando mientras seguimos creci creciendo y lastimosamente no es así no lastimosamente en muchísimos ambientes por diversas razones no se cultiva y yo sí también en el tiempo que pasé en Stanford con algunas excepciones obviamente pero en general sí sentí, eh, me sentí bastante apoyada como tú dices en, en un lugar donde haya comunicación y pueda dar mis ideas y algo también que quiero resaltar de esta historia Leslie que siempre te he dicho y que me encanta es ese empuje que tú tienes ¿no? esas ganas de tocar puertas por más que la gente te diga, por más que ni siquiera sabías que habían puertas, ¿no? Andabas así como golpeando alrededor tuyo y en eso, oye, creo que cae una ventanita, ¿no? Entonces la voy a abrir, porque ese es eh, algo con lo que yo estoy segura que muchísimas personas se conectan contigo y tú con otras personas, que en un mundo ideal naceríamos en un ambiente... Donde todas estas cosas son cosas que nos enseñan desde chiquititos, donde sabes que existen todas estas oportunidades, hay gente que te da mentoría alrededor tuyo, tu familia es alguien que te ayuda en todo esto. Y esa no es la situación de la mayoría de personas, ¿no? eh, como en tu caso, que tienes una familia que te quiere y te amas muchísimo, pero que no tenían el conocimiento de cómo postular una universidad en Estados Unidos, cómo buscar financiamiento, cómo es la vida académica allá, etcétera. Y son cosas que tú misma te las tuviste que buscar y felizmente encontraste personas en tu camino por medio de Girl Lab, por medio de tu escuela por medio de diferentes grupos y organizaciones de las que fuiste parte que te ayudaron en el camino, en internet, en redes sociales tienes acceso a toda esa información yo sé que hay muchísimas organizaciones que proveen mentoría, tú misma ahorita lideras también, eh, no sé si continúas liderando, pero si quieres decir unas cuantas palabritas al respecto de una de las ramas ¿no? De Girl Lab que está acá en Perú
1: que proveen también mentoría a estudiantes ¿cierto? Sí, nosotros somos Aleu, aunque lejos estemos unidos permaneceremos, nuestro nombre nació en en la secundaria con esas ticlas. entonces sí, promocionamos un montón, promovemos la misión y, y el mensaje que tiene Girl Lab sobre la igualdad de género enfocado a problemas en Perú y también América Latina que se asemejan, pero nuestro ángulo siempre ha sido el de la educación, porque la, la mayoría de nuestro consejo directivo y nuestros voluntarios al igual que yo también han visto la educación como la herramienta más poderosa y han podido tener muchísimas oportunidades gracias a ellas, entonces nos damos cuenta que nuestros beneficiarios y los niños que lo necesitan también deberían utilizar y tener este privilegio. En los últimos últimos años hemos estado fomentando muchísimo más programas educativos y de liderazgo específicamente. Tenemos programas virtuales de asesorías, empezando por la secundaria nada más y de mentoría sobre que, cuáles pueden ser los siguientes pasos después de los estudios de primaria, secundaria, etcétera. Y también vamos un poco más a detalle sobre postulaciones al extranjero. Tenemos la oportunidad de tener voluntarios y, y coordinadores de más de 15 países en América Latina. Entonces conocen el proceso de postulación para sus países y pueden asesorar a chicos de otros países como también está Unidos. Yo específicamente acabo de abrir una cuenta de Instagram y tengo muchas ganas de, de seguir tus pasos Paola porque sé que mucha gente tiene muchísimas preguntas sobre pregrado y, y que a lo mejor me hubiese gustado entrar más a detalle antes. Acabo de crear una cuenta Leslie Aini que significa Leslie Supports o Leslie Apoya en Quechua. Pueden seguirme en Instagram tengo planeado hacer muchos más reels y videos cortos sobre procesos de postulación, las becas que existen, también poder seguir ayudando a fomentar las fundaciones que acaban de iniciar, conozco de algunas la beca Cometa que se ha vuelto muy popular ahora, que estoy muy feliz de que haya iniciado porque de verdad ofrece una oportunidad muy grandiosa a todos los peruanos y creo que deberían aprovecharla y, y conozco otras cuantas más que quiero Poder fomentar, empezando con el inglés, ¿no? Que, que también no se habla mucho del inglés y su importancia a veces y lo mucho que puede abrirte puertas. Entonces, también podríamos hablar sobre eso. Entonces, creo que estoy feliz de, de poder empezar este capítulo también, de, de utilizar como blogging <ríe> para ayudar a la gente porque se lo merecen y, y también comparto mucho las ideas de Pau y, y sí, yo estoy completamente segura que todos ustedes tienen la posibilidad de hacer y cumplir todos los sueños que quieran porque tienen mucho talento, tienen muchísimas inteligencias en las que incluso no saben que las tienen pero que con oportunidades van a empezar a descubrirlas. Estoy muy feliz de que, que sigamos inculcando esto y, y nada Pau, muchísimas gracias por invitarme. Y feliz de poder apoyar en lo, que, en lo que quieran, en lo que siga. Muchísimas gracias a ti, Leslie, por aceptar la invitación. Y esa sería la mejor
0: forma de contactarse contigo mediante esta cuenta en Instagram. O tienes algún otro correo o alguna otra forma para los que nos están escuchando que quieren hablar contigo, hacerte preguntas, sugerencias para tu
1: canal. Claro, me encantaría. Me encantaría sobre todo en sugerencias. Eh... Sí. <risa> que tengo planes, pero vamos a ver, de repente se, se añade algo bonito ahí. Eh, bueno, sí, voy a utilizar Leslie Aini como la principal página de, de conversación con ustedes, porque sí, valoro mucho las conversaciones uno a uno y, y los mensajitos más personales también. Ya estaba recibiendo algunos antes cuando ingresé y, y, y a mí me mueve mucho también que muchos de ustedes se sientan identificados con mi historia. Y es una historia que, que todos compartimos y que todos podemos conseguir, entonces... Hagamos lo posible. Sí, ese también pueden contactarme a s@gmail.com si desean. Y también tengo una página en YouTube que eh, he compartido ya varios videos sobre postulación. Hay un video de 20 minutos que hice en mi primer año sobre overview undergrad admissions. Creo que lo, que lo he titulado, overview, admisiones de pregrado. Cuento todo lo que tienes que tener prácticamente. Está bastante completo. Muy completo diría yo. Y si tienen preguntas también pueden darlo en los comentarios. Pienso mantener ese, ese canal de YouTube que va a ser con el mismo nombre Leslie Aini. Hay algunas cosas también académicas que he estado haciendo si quieren pueden pasarse a ver y quiero seguir fomentando eso no de que entre todos podamos aprender unos de otros y no, entre todos nos podamos apoyar. Estoy feliz de que ustedes se contacten conmigo y mantener estas comunicaciones porque ya estoy orgullosa de todos ustedes por el simple hecho de haber venido a visitar esta página. Eso ya marca mucho, mucho, mucho en, en lo que quieren para ustedes y en su camino.
0: Gracias a ti, Leslie. Leslie, siempre me encanta conversar contigo. Y para los que no saben, un dato curioso. Leslie y yo estamos casi seguras que estamos relacionadas sanguíneamente. Así se dice, creo, ¿no? O sea, de sangre. Lógicamente, okay. somos... Te, tenemos ahí una familia que es del mismo pueblo en Ancash entonces yo estoy casi segura que sí que somos primas o que eres mi sobrina así un poco lejana pero ahí ya está la conexión, o sé sea que nos vamos a ver muy pronto también antes que regreses de nuevo a Estados Unidos y muchísimos éxitos con, con todo lo que hagas ahí yo voy a estar compartiendo tu información en la descripción de este video también para los interesados interesadas en contactarse contigo un fuerte abrazo y ya estamos hablando pronto, gracias Pau chau chau,
1: chau. chau chicas